0: Programmering handlar om att instruera en maskin- till exempel dator, mobil eller robot- att utföra en viss uppgift. Programmering kräver ett programspråk- till exempel Basic eller C++. Datorn förstår inte programspråken direkt- så koden måste översättas till en maskinkod- som maskinen är konstruerad att förstå. Den som ska berätta för oss om det här är Madeleine Skönemann. Hon är mjukvaruutvecklare på konsultbolaget 1337- och en av programledarna för populära och prisbelönta podden- Developers, mer än bara kod. Varsågoda. Allt vi vill att veta om programmering med Madeleine Sjönerman.
1: Hej Madeleine, välkommen till Allt du vill att veta.
0: Hej och tack.
1: Vi ska ju prata om programmering idag. Hur börjar ditt intresse för det här ämnet egentligen?
0: Jag har alltså alltid varit intresserad av sådant här. låtsas. Men. Um... Sen jag var liten så um, har vi haft, um, vi fick vår första dator när jag var kanske 7-8 år gammal. En gammal Windows 98-burk. Det var faktiskt Windows 95 till och med, den hade inte ens färgskärm. Så jag kommer ihåg, det enda programmet som fanns på var Paint. Jag fick sitta och rita, <laughs> men så här, istället för färger så var det att man fick liksom fylla med mönster av prickar och ränder och sånt här. Men jag tyckte det var skitkul och häftigt att man kunde göra saker med datorn. Så att jag har liksom funnits där länge. Och sen så började jag gamea. Och liksom, ja, spenderade mycket tid med datorn under min uppväxt.
1: Vad var det för spel du spelade då då?
0: Främst World Warcraft spelar jag. Ja. Men innan dess så var det mycket, ja men Diablo var väl ett av de första spelarna jag spelade. Vilket kanske är så här, kanske ingenting man sätter en åtta, nio åring på. Men ja, det, min pappa har gillat att spela och vi hade Nintendo när jag var liten, Nintendo 8-bit. Så att jag liksom, intresset har funnits där och uppmuntrats. Men att jag skulle bli utvecklare var väl egentligen någonting jag hade bestämt mig för, eller ens tänkt att jag kunde bli. När jag var liten ville jag bli journalist. Det var mitt stora drömyrke. Så att jag gick med i programmet på gymnasiet och så. Och um, där, runt typ 2009, så började ju bloggar slå igenom i Sverige. Och jag skapade ju då en blogg för att jag ville få ut, få ut mitt skrivande och så. Och insåg att okej, okay, men om jag ska bli. En stor bloggare så måste jag ha en snygg design för att folk ska vilja gå in på bloggen. Annars tycker de att det är skittråkigt. Så då började jag pilla lite med de här koderna som fanns. och HTML och CSS och sånt där. Och, och jag, jag fattade liksom inte att det jag gjorde var programmering. Utan det var bara, nej jag skulle ha en bra bloggdesign. Sen blev jag inte journalist. Saker ändrades och efter gymnasiet där så funderade jag på vad ska jag göra med mitt liv. Och många stack ju iväg till typ Asien och backpacka och sånt. Och jag bestämde att, nej men jag vill ändå plugga. Men jag väljer kurser som bara verkar roliga för skojskull innan jag bestämde mig. Så då läste jag lite teknik till exempel. Och eh, psykologi läste jag också för skull Men också en kurs i webbdesign. Och då insåg jag shit, detta, detta vill jag jobba med. Så att, eh, det var så jag halkar in på programmeringen.
1: På den vägen, för nu eftersom du har en egen podd så kan man säga att du är journalist också. Eller du jobbar journalistiskt i alla fall.
0: Vad fint, för det har jag har inte ens tänkt på men nu när du säger det så ja, det har jag väl knytit mm. igen lite.
1: Mm. Men det ska till en utomstående ibland för att man ska kunna se, se <här> Exakt.
0: Saker.
1: Programmering då? Historiskt så brukar man ju säga att uh, matematikern uh, Ada Lovelace uh, var en, möjligtvis den första programmeraren på 1800-talet. Vad var det hon gjorde egentligen?
0: Precis, hon... Um... Hon jobbar tillsammans med en kille eller man som hette Charles Babbage på hans då förslag till en dator som kallades för Analytical Engine. Och på den tiden så, man hade ju inte riktigt uppfunnit den här datorn. Man hade konceptet och man hade idéerna men man hade liksom inte fått till en faktiskt fungerande prototyp på det. Så att, eh, hon var med och jobbade på den här och då på 1800-talet så var det ganska ovanligt med kvinnor som ens studerar matematik och sånt. Men hon var väldigt... Väldigt smart på det och eh, hon insåg ju då att den här datorn analytical engine kan faktiskt göra mer än bara vanliga beräkningar. Den kan skriva eh, och lösa problem. Så att, eh, Ada Lovelace brukar man säga är den första programmeraren, första personen som skrev en eh, algoritm
1: Mm, det är fascinerande, hon var ju också dotter till Lord Byron Exakt, tror jag eh, Så, ja, så att det är en väldigt spännande släkt det där, mm, generellt sett eh, Det känns som en egen podd nästan Men om vi hoppar lite framåt då, till de egentliga datorernas tid Så använder man ju sig av någonting som kallas för hålkort från början eh, hur, hur fungerar de här korten egentligen då?
0: De här hålkorten eller punchcards som de heter på engelska är egentligen alltså bara ett lagringsmedium. Precis som disketter eller cd-skivor eller våra hårdiska vi har idag. Så att ett hålkort är liksom ett tjockt papper med hål i på vissa ställen. Och de här hålen bestämmer då. Alltså det representerar data. Och um, den första datorn som använder de här hålkorten kallas för ENIAC. Electronic numerical integrator and computer. alltså mycket Konstiga förkortningar på den tiden. Men det var egentligen den första kompletta datorn. Och eh, man brukar säga att den här datorn var turinkomplett. Det vill säga att man kan, eh, man kan beräkna alla möjliga beräkningsbara problem. Eh, så länge min träcker till då. Så att, eh, det var helt enkelt ett sätt att kunna lagra data. Och visste du att eh, ända fram till 2012 så använde man faktiskt fortfarande hålkort i vissa sådana här rustningsmaskiner som man har. Är det sant? Mm, Det tycker jag är så här 2012, det är inte så länge sedan.
1: Det är ju helt sjukt. Men på, på hålkorten, var det, var det binärkod då? Redan då, Precis. eller?
0: Precis, så att beroende på om det var ett uh, hål eller inte så kunde man ju säga att uh, ja, det är som ettor och nollor.
1: Ska vi förklara det helt kort? Alltså, vårt uh, normala talsystem som vi... Räkna med ju då noll till nio, det är baserat på tio på potenser medan det binära talsystemet det är bara ettor och nollor och med en etta och nolla kan man då skriva alla, alla tal helt enkelt.
0: Så är det. Om man går ner djupt ner i en dator och kollar på hur det funkar så är det väldigt simpelt. Det handlar om att det är en elektrisk eh, signal, ström av eller ström på. Så en etta är att den är på och nolla är att den är av. Mm. Och, ehm, det är så alla datorer funkar i grunden. Det är bara ettor och nollor. Och um, den här då maskinkoden som det kallas det är väldigt simpla instruktioner. Det kan vara typ så här addera från register B till register A eller um, alltså väldigt så här inte alls den här koden som vi är kanske vana vid att se.
1: Men maskinkod är det på något sätt som ligger liksom när, alltså i datorn? Det är liksom, det, är liksom, det är lägsta då om man ser det som en hierarki. Och sen så kommer programmen som, som ni programmerare skriver liksom ovanpå det? Alltså till exempel ett operativsystem som iOS eller Windows och sen applikationer och program på det?
0: Precis. En dator består ju av väldigt många olika lager så att säga från det minst komplex eller från det mest komplexa till då mindre komplex ju närmare användaren det kommer. Och för oss programmerare då så kan det vara väldigt svårt om vi skulle sitta och skriva ett och nollor hela tiden. Man får ju ingen direkt överblick vad det handlar om. Så att vi använder ju istället någonting som kallas för högnivåspråk. Och eh, de här språken då, de kompileras till maskinkod. Och kompilera är egentligen bara att det är liksom en översättare som kan översätta från ett språk som vi kan läsa och förstå till maskinkod som datorn kan förstå.
1: Men man, rent teoretiskt sett så skulle ju ni kunna sitta och skriva i maskinkod. Fast det skulle ta väldigt lång tid och vara väldigt opraktiskt, kan man säga så? Det skulle
0: nog ta väldigt lång tid och mm. <laughs> inte så effektivt.
1: Nej. Med högnivåspråken då, alltså hur började det här med programspråk? När kom de och vilka var de första?
0: Alltså det beror lite på vem du frågar. Alla vill ju vara den som var den första. <laughs> Men man kan säga att det absolut första programmeringsspråket hette Plan Kalkil och skrev av Konrad Suse som var en tysk forskare. Och han skrev det här språket i sin doktorsavhandling som en liksom teoretisk... Men det användes aldrig kommersiellt så, att det, är så här, det är ingen som har använt det språket. Men om vi ska kolla på rent kommersiella språk som faktiskt har använts så var det första språket Fortran. Det står för Formula Translation. Och det var ett språk som utvecklades på IBM. Sen så efter det har det kommit en del andra språk, till exempel FlowMatic, Och det var ett intressant språk för att det var det första språket som ändå såg ut som engelska. Att man kunde läsa koden och förstå det kunde kanske stå liksom if equal uh, to go to operation file och sånt här. Man kunde ändå liksom läsa ut någonting av det.
1: Ja men det där är någonting man känner igen från de programspråk man själv har varit inne och tassat uh, kring att så där, if, och, so, så, alltså lite vad det kallas för boolsk algebra kanske mm. till viss del. att man då om det här inträffar eller om talet är större än så, så går dit till exempel. Eller så gör så.
0: Ja, och det är ju egentligen. Grunden i typ alla programmeringsspråk idag.
1: Mm. Mm. Fortran var tidigt. Så finns det någon som heter Cobol också som kom rätt tidigt. Mm,
0: precis. Cobol är faktiskt byggd på Flowmatrix, som jag nämnde precis. Och det utvecklades av Grace Hopper, som också är ett så här känt namn. Hon, är, hon var så här lite allt i all och hon var admiral också tror jag i amerikanska flottan eller någonting. Men eh, hon var med och utvecklade COBOL då.
1: Ja, det är coolt. Så här, flottist och eh, dataprogrammerare mm. eller, eller språkutvecklare. men, men eh, och det är, Som jag har förstått, så de här, redan från början så hade de här språken lite olika användningsområden. Fortran är ett, som ett naturvetenskapligt beräkningsspråk och COBOL blev mer ett administrativt och ekonomiskt språk.
0: Ja, det är ju verkligen så. Olika språk kan vara bra på olika saker.
1: Och så är det ju fortfarande idag, eller hur?
0: Ja, definitivt. Det är, ju, det är många faktorer som spelar in. När man ska välja ett programmeringsspråk, dels vilken plattform du ska utveckla för. Ska du utveckla för en mobiltelefon och bygga appar eller ska du bygga en webbsida eller desktopapplikationer. Då väljer du mellan vissa språk. Och sen kan det vara att olika språk är olika snabba. Att de då kompileras, översätts olika snabbt. Och en stor faktor är också hur mycket plats de tar. Vi har ju till exempel när man jobbar och programmerar hårdvara så kanske man har väldigt begränsat med lagringsutrymme och då behöver man ett språk som inte är så komplext och tar mycket plats utan då vill man ha någonting mer på låg nivå.
1: Som... Finns det något språk som är känd för att vara extremt platsbesparande?
0: Ja men till exempel C är ett sådant språk som ja. det är ett äldre språk som många språk har liksom utvecklats vidare från men det, det är inte lika hög nivå och därav är det också mindre komplext.
1: Ett annat så att, tidigt eller relativt tidigt språk är ju basic som jag minns från min barndom. Eh, och som jag förstår så var det mer språk som användes för att eh, lära sig programmering och förstå, förstå programmeringsprinciper. Är det så man ska tolka det?
0: Både ja och nej skulle jag säga. Det, det har använts mycket inom undervisning just för att det är, anses vara så pass lätt. Det står ju till och med för Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Så det är verkligen det är utvecklat för att man ska kunna lätt lära sig det. Men eh, det används ju även i riktiga applikationer och liknande. Det, vi har till exempel Microsoft har ju byggt vidare en egen version som heter Visual Basic. Och som senare då blev VBA, som är Visual Basic for Applications. Och det använder man ju till exempel i Excel, när man gör beräkningar där och skriver koder. Och eh, framförallt tror jag att många känner igen Basic från eh, Commodore 64- Mm. det var ju en dator som kom där vad var det 80-talet någon gång tror jag
1: ja precis i början av 80-talet tror jag
0: och jag är själv jag är född 91 så jag har ju inte upplevt detta men jag har ju hört många som har berättat om sin första Commodore 64 och man kanske man prenumererar på någon tidning man fick hem och där fick man liksom koden och man skulle sitta och skriva in och det var faktiskt Basic man skrev då
1: ja just det och man, 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 spelen var programmerade i Basic också ja precis Ja, jag var där kan jag säga. Yeah. Det är som en sån här äh, vittnesskildring från att sån här svunnan epok. Men jag minns någon dator, en sån här hemma, liksom, en tidning från början av 80-talet där en Commodore 64 kostade tror jag 6 000 kronor då. Mm. Vilket ju äh, mycket på den tiden. Var, var mycket pengar alltså. Äh, för ganska lite minne. <laughs>
0: Ja, det är ju surrealistiskt när man tänker på hur det har utvecklats. En diskett ja. liksom.
1: Först var det då kassettbandspelare. Ja. Där det tog väldigt lång tid att ladda in ett spel. Och sen så kom ju då de här, först de stora floppydiskarna De här fem -tums, eller vad det nu var. Eh, Lite större än så kanske. Och sen, sen med så småningom kom de här små 3,25-tums eller vad man heter. Ja.
0: Och idag sitter vi med våra foton som tar typ 10-15 megabyte styck. är inte fått ja. plats på 10 datorer.
1: <laughs> Alla tider har sina egna problem kan man säga. Men förutom Fortran, COBOL, BASIC, är det några andra språk från, från datornas barndom och ungdom som vi är värda att nämna?
0: Lisp är ett sånt språk som fortfarande används idag. Och sen C är också, som jag nämnde innan, ett, ett lite hellre språk men som fortfarande är superväl använt.
1: Och som vidareutvecklades, men det fanns något som C++ än så småningom.
0: C++, precis. Det används mycket i spel till exempel. Spelen vi spelar idag.
1: 1989 hände något, historiskt får man väl ändå säga, när Tim Berners-Lee utvecklar HTML. Kan du berätta om det?
0: Ja, egentligen utvecklade han inte HTML då, utan han utvecklade World Wide Web. <laughs>
1: Och sen så kände han att nu behöver jag ett språk för att kunna använda World Wide Web.
0: Exakt. Så att, uh, Tim Berners-Lee uh, var en forskare som jobbade på CERN i Schweiz. Den här stora ja, forskningsanläggningen. Och han utvecklade egentligen då World Wide Web eller WWW. För att kunna dela information mellan olika forskare och uh, ja, men folk från olika universitet eller institutioner. Och um, det underliggande protokollet då heter HTTP. Som står för Hypertext Transfer Protocol. Så det är liksom en uppsättning, instruktioner för hur man kan skicka data mellan olika enheter på ett nätverk. Men precis som du sa så behövde han ju ett språk för att kunna utveckla de här webbsidorna då. Och då uppfann han html. Men det var först 1993. Så att han hade okay. några år däremellan.
1: ja Och html är ju det förhärskande programspråket när vi då gör hemsidor och webbapplikationer.
0: Ja, precis. HTML är ju, hela webben bygger på HTML, även idag. Nästan 30 år senare.
1: Hur mycket har hänt egentligen? Alltså, är, det, är det samma typ av kod som 93? Eller har det hänt mycket kring alltså, hur språket har utvecklats?
0: Det har definitivt hänt grejer. Dels så kommer det ju hela tiden nya standarder. Och gör att man kan göra nya olika element och liknande och sen så har vi alla våra olika webbläsare som är de som tolkar HTML. -en. så att man har kanske upplevt någon gång att man använder en hemsida i Chrome och så ser den kanske inte helt likadan ut när man använder den i Safari och det beror på att det finns, det finns ju guidelines för hur en webbläsare ska tolka koden, men de bestämmer ändå lite själva
1: men det där måste ju vara en grannlaga uppgift då. att alltså Dels från programmerarens håll att göra koden så bra som möjligt för, för så många webbläsare som möjligt. Men också att webbläsarna är så smidiga som möjligt för att koden ska funka. Men vem, vem är det som har tolkningsföreträde? Vem är det som bestämmer i slutändan hur det ska se ut?
0: Det finns ju vissa guidelines för hur till exempel en... Ett textfält ska se ut så att det inte är inte fritt fram att hitta på hur som helst. Det ska ju ändå vara en bra användarupplevelse oavsett vilken webbläsare du använder. Men vi har ju till exempel V3C, World Wide Web Consortium. Som är en, en organisation som, vad ska man säga, är um, ja, lite som ägare av webb. Och det är Tim Berners-Lee som är chef för det också. Så att de sätter liksom de här standarderna. Sen så är det ju som sagt upp till varje webbläsare att bestämma. Och de flesta olika webbläsare vill ju såklart vara aktuella och mm. använda de senaste teknologierna. Men sen har vi ju problemet att det kanske är många som sitter på en gammal dator. Vi ser ofta i gamla organisationer till exempel att de har servrar som är ja, från flera år tillbaka. Och de är tvungna att använda Windows eh, XP till exempel och Internet Explorer 10 och sådär. Och då fastnar man i det här att vi måste utveckla saker som är bakåtkompatibla.
1: Men om man skulle ta en HTML-kod från 93 och köra den genom en Chrome-läsare idag, skulle det funka då?
0: Absolut. Det skulle inte se så snyggt ut. Men det skulle funka. På den tiden så hade man ju bara HTML. Men nu för tiden har vi någonting också som heter CSS. som står för Cascading Style Sheet. Och det är egentligen ett ytterligare lager på själva markuppen, alltså innehållet. Och det här kan då säga hur man vill att det ska se ut rent visuellt, så att du kan ändra färger, du kan ändra typsnitt, var saker ska ligga och sånt. Så där på slutet på 80-talet så var det ju mest bara Times New Roman, liksom text på text på text. Det är helt annat än vad vi Just är vana det, vid att se Just som
1: laddades upp väldigt långsamt. Ja. Precis. Med, medan så här 28-k-modemet skrek eh, <laughs> under skrivbordet. Ja, ja, Precis. Men med CSS, ska man betrakta det som ett eget programspråk eller är det mer liksom ett, ett verktyg? Men eller, eller?
0: Jag skulle nog ändå kalla det ett programmeringsspråk. Men mm. det, är, ja, det är ju inte att man kan göra beräkningar och sånt på det sättet även om det har kommit mer avancerade. Men du kan ju inte göra till exempel då en if-sats som du nämnde att man om det här så ska det här ske och liknande.
1: Men HTML och CSS jobbar nästan alltid ihop ja, kan man säga. Mm. precis.
0: Man brukar klumpa ihop dem.
1: Det pratas ofta om front-end och back-end. Vad är det egentligen?
0: Front-end kan man säga att det är egentligen det allt som användaren ser. Så att om du surfar in på en hemsida eller använder en app i din telefon så är det allt det som du kan se. Det är ditt gränssnitt mellan användaren och din device. Och det är liksom allt det här visuella, det är knappar, det är färg, form, typsnitt och så vidare som jag nämnde. Sen om man kollar på backenden så är det mer all funktionalitet som ligger där bakom. Det kan vara liksom att du sparar ner till en databas eller att du gör beräkningar eller att du bygger ett API. API står för Application Programming Interface och det är egentligen när olika, olika backends pratar med varandra.
1: Och är det samma utvecklare som jobbar med både front-end och back-end, eller?
0: Det kan se ut hur som helst. Vissa jobbar med både och. Brukar man kalla dem för fullstackutvecklare. Och vissa väljer att bara fokusera på det ena eller andra. Det är upp till en, vad man tycker är kul.
1: Har fullstackarna särskilt hög status inom branschen, eller?
0: <laughs> Frågar man dem själva så tycker de nog det. Men sen kan det ju vara många... Ja, det är väl lite så här, man är lite bra på allt istället för att vara expert. Det går ju inte att vara expert på... Allting med databaser, allting med design, allting med liksom. Så att det är lite hur man väljer att nischa sig, skulle jag säga.
1: Mm. Men när det gäller större hemsidor och, och sajter och sådär så kanske man jobbar med en, en, en grafisk designer som sätter tonen för, för sidan. Hur, hur översätter man den, liksom, de skisserna till HTML? Eller är det bara att någon, någon som är speciellt duktig på att översätta vad ska man säga bild till kod som gör det då? Eller...
0: Ja, alltså de flesta som är frontenutvecklare och kan HTML och CSS, de kan ju göra den här översättningen. Det handlar ju om att ja, dela upp det i, okej, okay, det här är knappar, det här ska vara um, selectboxar när du får en sån här drop-down och väljer flera olika element. Och, så att det, det är liksom en del av jobbet.
1: Vilka är de vanligaste språken idag då? När ni utvecklar programvara för datorer och mobiltelefoner?
0: Det, Som sagt, det beror ju också på. Ska du utveckla för webben så är det ju vissa språk och telefonen är andra. Men kollar man på till exempel Stack Overflow's Developer Survey som är en utvärdering som görs varje år av en ett stort utvecklarkommunity. Så kan man säga att det absolut vanligaste språket oavsett vad är JavaScript. Och på andra plats kommer HTML och CSS. På tredje plats kommer SQL eller SQL som är ett databas skriptspråk. Och sen har vi Python. Och på femte plats Java. Så det är konkret då över världen. För de som svarat på den här enkäten är det de vanligaste språken. Men jobbar du med webben så jobbar du ju då med HTML och CSS och JavaScript. Det är liksom de absolut vanligaste.
1: Java och JavaScript är två olika språk men jag antar att det ena kommer från det andra.
0: Det är två helt olika saker. Och en anledning att de heter likt är bara för att man tyckte det var smart att det skulle vara... Java kom först, och end språk Och då tyckte man, nej men nu när det kommer här JavaScript så rider vi lite på den här vågen och döper likadant. Men det har ju mest skapat förvirring. Så att det är två helt olika saker. Ja, ah,
1: okej. Okay. Okay.
0: Men um, kollar vi till exempel på mobilappar så kan man ju bygga till exempel i Swift för iPhone. Eller i, um, man kan bygga dem också med HTML och CSS och göra det som en app, men det, det beror lite på om man vill använda telefonens funktionaliteter och sånt som kanske kommer åt kameran och liknande och så. Um, I backen så har vi ju Java, som vi nämnde, C-sharp och C++ och ja, det finns mycket mm. att välja på.
1: Python låter spännande, var, var kommer det ifrån?
0: Python är ett mer um, vad ska man säga, lite mer skriptspråk nästan, att du kanske om du har många filer du vill jobba med och göra Ja, men, sortera ut eller plocka ut vissa delar så kan du göra det.
1: Vi läser någonstans att det är namngivet efter Monty Python, alltså humorgruppen. Är det så? Ja. Men eh, jag blir lite glad eh, ja. att det finns någon slags eh, hyllning där till ja. John Cleese och, och de andra killarna. Ja, nej
0: det visste jag inte. Men eh, som sagt där är det massa språk beroende på vad du vill göra. Jobbar du med statistik till exempel finns det ett språk som heter R som är bara just för att hantera statistik så att det vad att välja att
1: det är roligt att det är att programspråksutvecklarna är liksom, älskar korta namn som C-R. och R. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Vilka är de viktigaste egenskaperna man ska ha då för att bli en bra programmerare?
0: Jag tycker att den absolut viktigaste egenskapen är att man är nyfiken. Det är, är du inte nyfiken så kommer du inte långt. Du behöver vara nyfiken på buggar. För det uppstår alltid buggar. Det är liksom det är onvikligt. Du behöver vara nyfiken på användaren. Vad, är det, vad har de för problem som jag behöver lösa? Hur kan jag lösa det på bästa sätt? Du behöver också vara nyfiken på att lära dig nya teknologier. För att Tekniken rör sig väldigt fort framåt. Det händer nya saker konstant. Så att man behöver ändå hålla sig lite uppdaterad. Så nyfikenhet skulle jag säga är superviktigt. Men um, även tålamod. Det, det kan vara väldigt tålamodsprövande Ibland man sitter och letar efter. Vad är det här felet? Det är helt omöjligt. Det kan inte hända. Och så till slut upptäcker man det. Jag tänker man. Åh oh, det här skulle jag tänka på från början.
1: Men jag tänker mig att innan man eh, rullar ut. En, ett, jag menar ett helt. Ja, men en hemsida eller ett helt affärssystem eller vad det nu kan vara så måste man ju testa det väldigt mycket men samtidigt är det kanske svårt att testa SJs nya biljettsystem i skarpt läge. Finns det några simuleringar av alltså att helt plötsligt att 25 000 människor går in och köper en biljett samtidigt till exempel? Alltså, hur löser man det?
0: Ja men det finns absolut um, lasttester kallar man det för och då simulerar man att det är jättehuggt tryck på ett system så att det, det kan man definitivt simulera och test är ett helt ämne för sig men uh, det finns ju olika typer av tester också du kan testa mer på en komponentnivå något väldigt specifikt och sen kan du göra en to en tester där du testar hela systemet och gränssnittet och sådär så att det, det finns olika tester för att testa olika saker.
1: Hur lång tid av utvecklingsarbetet skulle du säga är själva liksom programmeringsdelen och hur, hur pass mycket är själva liksom att testa det fram till en färdig produkt? Är det svårt att säga kanske?
0: Det är nog väldigt individuellt beroende på vilket projekt det är. Men och ofta har man ju en testare som är en helt egen yrkestitel. Om man har tur. Ibland så behöver utvecklaren själv testa också. Men vi är inte bäst på det. Vi är bäst på att lösa problemen. Men jag skulle säga att... Helst ska du nog testa ja, men nästan lika lång tid som du lägger på utvecklingen.
1: Det här är kanske varning för en stor fråga. Men, men hur tänker man när man ska utveckla en program bara från grunden? Alltså var börjar man egentligen?
0: Ja, var börjar man? Det kan ju verka väldigt överväldigande när man står där och inte har någonting. Men jag tänker att det första man vill göra det är ju faktiskt att ta reda på vad är det kunden vill ha eller användaren vill ha? Vilket problem ska vi lösa? Och där tror jag att det är bra att man inte ger sig in i programmeringen alldeles för snabbt. Utan att man faktiskt börjar lite, man kan ske prototyper. Och det kan vara allting från att du ritar liksom på ett papper till att du bygger någonting mer high fidelity i något program som Visma och liknande. För att, för att få en riktig bild av hur det kan se ut. Och man ska liksom inte bestämma allting från början och säga att nu bygger vi det här. Utan man ska vara agil, man ska våga kasta saker som blir fel- Våga göra om och liksom lära sig av sina misstag längs, längs vägen. Man, man pratar ofta om något som kallas för MBP. En Minimum Viable Product. Och det handlar om att man, man har ett problem man ska lösa. Det kan vara att man ska ta sig från punkt A till punkt B på ett snabbt och säkert sätt. Och i en då mer traditionell approach så kanske man tänker direkt vi ska bygga en bil. Och då blir det först bygger du hjulen och sen bygger du ratten. Och sen bygger du kanske hela liksom karossen och sen lägger du på en vindruta. Och under hela den här långa perioden så kan man inte ta sig från punkt A till B. Det är först när den är klar. Och ja, det tar ju lång tid. Och inser man då på vägen att man har byggt fel så är det så här, ah, too bad. <laughs> Medan i en MVP-approach, då kanske man börjar med att bygga en skateboard. Du kan ta dig från punkt A till B, även om det inte är liksom det skönaste sättet att resa och Sen kanske man uppgraderar till en sparkcykel och sen blir det en cykel och en motorcykel och sen slutligen blir det en bil. Och Då har man ändå en nöjd användare längs hela vägen som hela tiden får en bättre och bättre produkt. Men man vill så snabbt som möjligt få en produkt som löser problemet.
1: Men ska man översätta det då med en, en väldigt enkel hemsida till en början som sen kan utvecklas och få nya, ny funktionalitet längs med vägen? Då?
0: Precis. Man satsar på att lösa problemet på ett enkelt sätt först och sen kan man bygga på allt annat.
1: Men jag tänker också att när det gäller hemsidesprogrammering så är det, alltså det finns ju, det finns ju hemsidor och de har ju rullgardinsmenyer och man kan scrolla och det finns liksom bilder och text och hyperlänkar och sådär. Så jag tänker mig att en del när det gäller kod är bara drag and drop, att man drar in kod som man redan har skrivit eller som man vet hur den funkar.
0: Det finns system för att göra det. Det är något som börjar bli mer och mer trendigt nu, kallas för low code, no code. Då har man olika lösningar där man bara kan drag and droppa in. Men de flesta jobbar inte med utan vi skriver ofta saker från scratch från början.
1: Precis som att eh, riktigt duktiga kockar så här, lagar mat från grunden. Ja, precis. <laughs> ja inget vit, vitlökspulver i mitt kök, utan jag, jag hackar min <laughs> egen vitlökspulver. Exakt. Ibland får man ju ta över programkod som någon annan har kodat. Är, är det svårt att begripa sig på program som man inte har gjort själv?
0: Alltså ibland är det svårt att begripa sig på program som du har skrivit själv. <laughs> Också. Men ja, absolut. Det, det kan vara svårt. Det beror helt på hur systemet är byggt. Jag tänker att vi vill ju alltid sträva efter att bygga kod som är självförklarande, som inte är komplex utan att man ska kunna förstå den lätt. Dokumentation till exempel är ju ett sånt ämne som är ganska. Vi utvecklare kanske inte är jätteglada för att sitta och skriva dokumentation, men det är ju väldigt bra att ha. Men framförallt så vill man att systemet ska vara självförklarande så att dina. Namn på dina olika eh, funktioner ska vara självförklarande, Den ska heta något tydligt och inte bara do something.
1: Just det, men, det, men där kan jag, kan jag tänka mig att, att olika utvecklare är mer eller mindre bra på det där med att, att koda på ett, ett överskådligt sätt. Och vara tydliga och konsekventa i hur man namnger olika delar av, av, av en programkod.
0: Ja, då så är det ju absolut. Och det kan ju vara olika faktorer också, det kan vara att du inte har tid. Du har en um, produktägare som stressar dig och bara vill ha ut det så snabbt som möjligt. Så man kan ju inte alltid bara skylla på en enskild utvecklare utan där är det ofta omständigheter som gör att en kod blir på ett visst sätt. Men um, jag tycker det är bra att försöka sträva efter att bygga enkel kod som man själv hade velat läsa. Men det finns ju utvecklare som är lite, lite fyllda av prestige och vill bygga kod som kanske är väldigt... Um, Ja men den löser problemet på bara två rader men den är jättekomplex och svår att förstå. Det, det tycker jag inte man ska göra.
1: Ja men jag förstår vad du menar att det finns någon slags eh, minimalistisk estetik där nästan inom programmeringen.
0: Ja men det gör det. Och det är klart att koden ska inte vara onödigt lång heller. Man vill ju till exempel inte repetera sig själv och göra samma sak flera gånger utan då vill man gärna bryta ut det till små moduler som man kan återanvända.
1: Ja men just det, för det har jag förstått att jag menar, om det är ett väldigt långt program där saker återupprepas som att, att man har någonting som nästan ser likadant mm. ut på olika ställen i, i, i programmet så, så kan man då ha liksom funktioner eller moduler som man då kan anropa för att lösa ett visst problem.
0: Precis, så är det ju.
1: Det, det finns ju många olika sätt att koda och lösa problem på. Hur, hur arbetar man egentligen grupp med ett program på ett effektivt sätt?
0: Det är ju svårt när man blir många. Absolut, det ska jag ska inte sticka under stolen med samtidigt som jag tycker det ger jättemycket att jobba flera på samma problem. Men ofta så brukar man ändå dela upp det i olika. Man, man har sina olika features och sen så jobbar inte alla på samma sak samtidigt. Det liksom, ju fler kockar desto sämre soppa. Däremot så är det ju jättebra att till exempel parprogrammera. Att man ändå sitter två och två och löser ett problem tillsammans. Man, man brukar ha en person som skriver och en person som sitter bredvid och säger. liksom. Och för många som inte jobbat på det sättet så kan man tänka att det är slöseri med tid. Då är det två personer som ska göra samma sak. Men allting pekar på att du blir mer effektiv när du är två personer. För att man ser saker som den andra kanske inte skulle ha sett. Man löser problem innan det uppstår en bugg av det och sådär. Så att det, det tycker jag är bra.
1: Men det där låter ju superintressant. Ja. ja. I idrottsvärlden och kulturvärlden så finns ju liksom så här superstars. Som springer snabbare och spelar fjolvackrare. Liksom, finns det någon sån här kultur inom programmeringsvärlden att han eller hon är så här en legend?
0: Men det gör det. Det är kul för jag brinner faktiskt för det här ämnet just.
1: <laughs> börjar, rösten börjar stocka sig.
0: <laughs> Nej men vi, har ju, vi brukar kalla det för så här 10x programmers. Att det är en, en utvecklare som kan göra tio gånger så mycket som en, en vad ska man säga, standardutvecklare. Och mm. absolut att det finns såna här supersmarta människor som bara är expert på någonting. Men jag vill ändå se programmering mer som en lagsport. Alltså det är inte som i typ basket att du har den här superstjärnan som går och gör alla mål. Utan programmering kanske mer som eh, när du är fler som ror en båt. Om någon ror i otakt så eh, kommer du liksom i osynk och du kommer inte framåt.
1: Just det, men jag tänker på basketen som ett exempel men även när Michael Jordan var som bäst så hade han ju ändå fyra lagkamrater han hade ju inte kunnat klara det helt själv Nej. även om det var han som var den klara lysande stjärnan så att kanske med, även med en 10x-programmer så behöver man några andra som, som, som backar på man ska göra Ja, något, något definitivt större.
0: och uh, hela teamet gör ju hur du kan röra dig framåt alltså mm. om en person är jätteduktig men kanske väldigt otrevlig och sprider jättedålig teamkänsla så blir det ju inte ett hälsosamt ställe att jobba på. Och det kommer spegla sig även i koden.
1: Det här med programmerare. Det finns ju, så här, det finns ju vissa stereotyper. Om man kollar på en Salander-film så är det då en... Alltså Salander är ju kanske då en, inte då stereotypen av en duktig programmerare. Men hennes kompis då. Som sitter i sin lägenhet och kanske inte har den bästa intimhygienen. Och bara dricker cola och ja. så Ligger det fortfarande någonting i de där stereotyperna? Eller är programmerarvärlden liksom mycket mer... Idag.
0: Det har ju hänt jättemycket. Det ser ju inte alls ut så idag, även om stereotypen kanske lever kvar. Tyvärr är det ju fortfarande en ganska mansdominerad bransch. Jag tror vi, jag tror vi brukar säga att det är runt 11% kvinnor, om man räknar då, rena utvecklare. Mm. Men det händer mycket och det kommer in fler och fler från olika bakgrunder, olika kulturer- och det tror jag är jätteviktigt också för att bygga bra produkter. För att du behöver ha de här olika, olika synvinklarna, olika bakgrunderna. För att kunna lösa användarnas problem på bästa sätt.
1: Mm. Men du har något speciellt ögonblick under dina år som programmerare. Som du minns tillbaka på en sån här problemlösning eller så, som var extra spännande.
0: Ja, alltså det, det händer ju hela tiden. <laughs> Men såna här stora grejer. Om um, jag har ett... Ett tillfälle när jag hade jobbat i kanske tre år så jag var fortfarande ja, men relativt ny. Och då, då hade vi en bugg. Det var på en e-handelshemsida. Du kunde söka på olika produkter. Och då kunde vi se att det var en viss typ av sökning som alltid gjorde att hela sajten kraschade. Och då så här, vi kunde verkligen inte förstå vad det handlade om. Vi försökte reproducera det och liksom återskapa felet och vi kunde inte hitta det. Efter jättemycket grävande och felsökning och läsa i olika loggar och sånt så såg jag att det var ett speciellt tecken som var väldigt konstigt. Det var ett sånt här, det såg ut som en liten sol nästan. Och vi var så här, vad är det ens för tecken? Och så googlade vi och då kom vi fram till att det finns speciella, det kallas för Unicode characters, alla tecken vi har. Som är att om du delar på ett visst tecken så kan det delas i två. Och det bara gjorde att hela vår databas havererade. Så det som hade hänt var att den här sökt på typ en emoji. Som sen då skulle delas i två. Och det blev så här jättekonstigt. Och det var så här, Man tror att man aldrig ska lösa den här buggen. Men man gör ju alltid till slut.
1: Fantastiskt. Men i mina
0: snart tio år i branschen. Det har ju aldrig hänt mm. att man inte löser mm. en bugg. Det tar bara olika lång tid.
1: Just det. Men det är fascinerande att det kommer in en tecken i sökfältet som på något sätt delar sig. Alltså det där är ju rätt spännande. Det känns som en sån här alien intruder Alltså det var ju sätt.
0: egentligen som man skrivit någon kod som var typ um, är det så här många tecken så splittar det till två rader eller liknande. Och om, i just det här fallet då när man skrev ett tecken så blev det bara kaos.
1: Otroligt fascinerande. Men du Madeleine, om någon lyssnar på det här avsnittet och tänker att det här med programmering det kanske är någonting för mig. Vad är du för tips då?
0: bara att testa det. Det finns jättemycket tutorials på Youtube till exempel, jättemycket gratis material. Det är bara att söka på typ så här HTML for beginners till exempel. Sen beror det lite på vad man är intresserad av. Tycker du om att programmera små spel eller vill du bygga en hemsida? Men det är som sagt bara googla så finns det jättemycket resurser.
1: Mm. Men programmering känns ju som ett ämne eller känns ju som ett fält? Där det inte nödvändigtvis är så att man måste ha gått fyra år på universitetet utan det är ganska så där meritokratiskt på det sättet. Att, alltså kan du koda så kan du få jobb, är det så?
0: Ja, alltså jag känner folk som är helt självlärda, som är bland de bästa utvecklare. Och sen känner jag folk som är självlärda och inte bra utvecklare. lika så folk som har pluggat på universitetet och kanske har en master är bra och dåliga. Det är så många andra faktorer som spelar roll. Men så absolut, du kan gå på universitetet, du kan gå en K utbildning eller vad heter det? IH heter det väl, som är tvååriga, eller du kan lära dig själv också. Och om du väl då bestämmer dig för att lära dig programmering så har jag ett tips. Och det är att ge inte upp, för att det är svårt i början. Alla tycker det. Det tar liksom olika lång tid innan den här poletten trillar ner. Men den gör det slutligen. För vissa kanske det tar ett halvår vissa kanske det tar två år. Det är liksom helt individuellt. Men det kommer komma en dag då man bara så här. Ah, nu förstår jag. Och hur fattar jag inte det här innan? Jag minns själv när min lätt trillade ner. Det var liksom som natt och dag. Bara, plötsligt kunde jag förstå det. Och eh, det finns ju mycket så här. Stereotyper kring att man måste vara bra på matte. Och att du måste vara eh, liksom ett geni typ, för att kunna programmera. Och det är. Största myten. Visst att du kanske behöver vara bra på matte om du ska skriva komplexa men, artificiell intelligensberäkningar och liknande. Men det finns ju delar av programmering som inte alls kräver matte. Så att det, man ska inte bli avskräckt utan våga prova.
1: Men någon typ av logisk förmåga kanske ändå krävs för att för liksom, ja, men kunna bygga system? Och, och, ja, men logiskt
0: tänkande behöver man nog kunna ha. Men det tycker inte jag hör ihop med hela det här matte Utan jag tror att de flesta har den här logiska slutledningsförmågan.
1: Det tar vi med oss. Mm. Men när man söker jobb som eh, kodare eller programmerare, vad, vad är så här, är det, ska man visa upp sitt CV eller liksom får man några praktiska uppgifter? Löst det här problemet med koden,
0: det kan se väldigt olika ut beroende på arbetsplats men det är vanligt att man får en koduppgift att lösa. Men för att väl ens kunna komma till den här intervjun så är det jättebra att ha någon form av portfolio där du visar upp kod som du har skrivit sen innan. GitHub är till exempel ett ställe där man laddar upp kod som är väldigt vanligt att man går in och kollar på för att se. Och det är ju läskigt det här med att göra kodintervjuer och särskilt om du ska behöva koda live när någon annan sitter och tittar på.
1: Ja, ah, det måste vara otroligt stressande.
0: Ja, så jag hatar själv fast när jag ändå har jobbat så pass länge. Det är så här, jag glömmer bort mm. hur man skriver en måsvinge, typ. <laughs>
1: så att, Men du älskar att titta på andra sidan och kolla när folk kollar där?
0: <laughs> <laughs> man blir van. Om man parprogrammerar mycket så vänjer man ju sen och vill ha någon som tittar på, då blir det lite lättare. Mm.
1: Innan jag ställer sista frågan, är det någonting annat kring en programmering som du tycker att vi bör lyfta när det gäller så här, någon, någon slags crash course i programmeringshistoria och hur programmering funkar?
0: Nej, men jag tror ändå att vi har fått med ganska mycket. Det är ju, som sagt, man kan ju gå in på hur detaljerat man vill och bara liksom nischa in på en viss uh, mm. grej. Men um, är man nyfiken på mer så kan jag ju tipsa om att uh, jag och min vän Sofia Larsson har en podd som heter Developers, mer än bara kod. Kan man uh, lyssna på den och djupdyka ännu mer?
1: Mycket bra. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför dagens som du är nyfiken på att lära er mer om? Och som du tänker skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
0: Det finns så mycket man hade velat veta mer om. Men om jag tänker att om jag ska ta någonting lite nischat som jag tycker det har varit kul att höra mer om. Så hade det varit um, tatueringar. Har jag tyckt det varit kul.
1: Det är ju superspännande. Alltså dels tatueringarnas historia. Alltså man tänker att det kommer från... Ja, men för, kanske från någon, så här, Polynesien. Eller så men det, det är klart att många kulturer har tatuerat på olika sätt Precis. Men också hur det funkar rent praktiskt, vad som händer med huden. Var, varför, varför du stannar kvar. Ja, ja, men det tycker jag låter jättebra. Då ska vi ta någon tatuerare som också är intresserad av, eller också någon så här etnolog som kan berätta om tatueringens historia. Mm. Superbra ämne. Madeleine schöne tack snälla för att du ville vara med allt du vill att veta.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Tack Madeleine. Jättekul att få lära sig mer om programmering tycker jag. Vill du lära dig ännu mer så varför inte lyssna på podden Developers som Madeleine gör tillsammans med Sofia Larsson. Vi som gör den här podden med hjälp av en massa programkod heter Fritter Fritsson och Ida Wahlström. förlag hjälper oss med klippningen. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar.